0: swimsuit check sunscreen check phone charger check don't forget to pack the five hour energy it fits great in a pocket or carry-on and the alert feeling will help you arrive ready for anything now get 20 off when you use code 5 hetravel travel at fivehourenergy.com expires april 30th one-time use only not valid with other discounts remember visit fivehourenergy.com and use code 5he travel to save 20 Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
1: La esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad, al derrotismo o a la depresión cuando tropieza con dificultades y contratiempos. Daniel Goleman ¡Buenas noches! Estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hay que ser ingenioso. En una condición tan compleja hay que ser creativos. Hay que entender, aprender, comprender, saber y aportar de una experiencia que está desbordando al planeta en este momento. La podemos abordar desde diferentes lugares. La prevención, por supuesto, está en la vacuna, la promoción en salud, fortalecer el sistema inmune, también el tratamiento que se puede hacer a través de algunos fármacos, algunos cuestionados, otros novedosos, pero con algún nivel de eficacia, también tenemos, por supuesto, algo fundamental, que son todas las medidas de higiene, distanciamiento social, la prevención en todos sus niveles. Pero también, ¿qué tal si bloqueamos el lugar donde ese virus puede llegar a ser huésped, nosotros en el cuerpo, en llegar a, a entrar como, como quedarnos nosotros con él y que haga todo su proceso de migración a zonas más internas y generar su replicación, o sea, su división y generar más copias de sí mismo. Sabemos hoy en día que en una mano el virus no hace daño, pero que en la mucosa oral, en la mucosa nasal, sobre todo también en la conjuntiva, en la de los ojos, estos virus pueden llegar a tener esa característica de infectar y de generar esa posibilidad de pasar. Por eso nos los pedimos a personas que no se toquen que la cara, que se laven las manos, que utilicemos el tapabocas, porque además sabemos que las gotículas y los aerosoles son los que están cargando. Hoy cada vez vemos menos qué significa el contacto con la ropa y muchas cosas. Cada vez vamos aprendiendo y entendiendo más. ¿Qué pasaría si pudiéramos nosotros bloquear, generar un mecanismo de barrera frente a esas zonas vulnerables? Pues bien, vamos a escuchar una historia interesante colombiana con una bacterióloga y laboratorista clínica, magíster en microbiología e inmunología. Escuchemos su currículum. Tiene un doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas, diplomado de Bioética Médica en el 2007 y diplomado en Errores Innatos del Metabolismo, especialidad también en Ética Médica en el 2012 y diploma en Análisis de Interpretación de Datos Bioinformáticos en Salud. Toda una lumbrera no está invitada la doctora Beatriz Aristizabal. Doctora Aristizabal, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están acompañando.
1: Bueno, antes de que nos cuente este innovador descubrimiento y sus aplicaciones, ¿cómo llegó a él? Vamos a decirlo muy rápidamente, dos minutos, porque tenemos todo el tiempo del programa después para desarrollarlo.
2: Pues mira, yo trabajo con el doctor William Rojas y el grupo del libro de inmunología de Rojas desde hace mucho tiempo y estábamos en el proceso de actualización del libro, específicamente el capítulo de la respuesta inmune eh, antiviral. Allí, pues, como estaba de moda la pandemia y el coronavirus, empezamos a profundizar mucho en el estudio del virus, de cómo era la respuesta antiviral nuestra, cómo era la respuesta del virus hacia nosotros y entender toda esa eh, eh, interacción entre el virus y, y nuestras células. Y fue allí cuando surgió la idea de desarrollar este proyecto. Entonces... Eh, Empezamos a analizarlo y eh, empezamos a hacer como el análisis de cómo era la interacción, de qué pasaba en la secuencia genética del de virus, cómo estaba conformado, cómo estaba constituido y cómo interactuaba con el receptor de las células epiteliales de nuestro organismo, que es el receptor ACE2.
1: A eso es lo que vamos a hablar precisamente. Déjenos con la duda durante estos segundos para que nos la resuelva después de este pequeño corte comercial entonces nos quedamos con un interrogante ¿cómo es esa interacción? esto que llamamos el AC2, nosotros los médicos esos receptores de, de esos epitelios que tenemos en diferentes partes del cuerpo y ¿cómo es que él llega? porque mientras no llegue no hace problema, ya después viene otro problema que usted conoce muy bien como un que es nuestra respuesta que tenemos frente a este organismo el interferón, las células y lo que es el problema de las tormentas de citoquinas pero si no llega todo es más fácil, como dicen el mejor tratamiento para el guayabo es no beber así que vamos a hablar en un momento con Atriz Aristizábal en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora Beatriz Aristizábal, bacterióloga y laboratorista clínica, magíster en microbiología e inmunología. Tiene un doctorado en ciencias básicas biomédicas, diploma en bioética médica. Además, también tiene un diplomado en errores innatos del metabolismo, especialidad en ética médica. Y diplomado también en análisis e interpretación de datos bioinformáticos en salud. Nos está hablando, ella es del equipo del doctor William Rojas, muy reconocido en el país, y nos está hablando de una investigación que nos va a contar específicamente qué es que permite, desde una perspectiva, hacer una prevención de este proceso de enfermedad, de este contagio. La investigación la ha ido llevando en su laboratorio con todo ese equipo, buscando la interacción que hace el microorganismo con las células epiteliales en estos receptores específicos de la C2. Continúe, doctora, todo suyo.
2: Bueno, entonces, les estaba contando que el virus interactúa. Cuando el virus el virus tiene una estructura eh, muy especial, que tiene la, la membrana, la envoltura, pero tiene una característica que es la proteína S o proteína Spike, que es lo que lo hace visualizar como si fuera una corona. Entonces, esa proteína Spike es supremamente importante porque es la que directamente se une al receptor que expresan nuestras células epiteliales y es como la puerta de entrada, como si fuera la llave para abrir una chapa y poder ingresar su material genético dentro de las células nuestras y empezar el proceso de la replicación, o sea, de empezar a crecer el, las partículas virales, a reproducirse, a invadir otros tejidos y a eh, ser expelidos en las microgotas y a infectar otras personas.
1: Muy bien, cuando, continúe, doctora.
2: Cuando el virus eh, se une a través de esa proteína Spike en el receptor AC2, genera en las células un proceso de inflamación, de liberación de unas sustancias eh, que se llaman citoquinas inflamatorias, inhibe una citoquina muy específica que es el interferón, que es el que nos ayuda a defendernos de los virus, disminuye todas las, las células de los linfocitos T, CD4, CD8, eh, las células asesinas naturales y los macrófagos que son los encargados de responder ante una agresión viral. Entonces, cuando el virus entra en nuestro organismo, entra disminuyendo toda nuestra capacidad de defendernos contra él y eso es lo que lo hace eh, tan agresivo. Además, entonces, como la respuesta inmune está disminuida, él empieza su proceso de replicación y de aumento eh, de la patogenicidad. La proteína, conociendo pues como la genética de, del virus, la secuencia del genoma, uno ve que la secuencia que codifica eh, la proteína S es una secuencia que tiene 1273 eh, nucleótidos y tiene una posición muy específica que es la posición 681 que hace que la eh, la proteína se está compuesta de dos subunidades la subunidad S1 y la subunidad S2 en la posición 681 es un sitio clave porque es el sitio como que corta entonces uno entendiendo esta estas características eh, puede determinar qué posibles moléculas pudieran cortar en esa posición la proteína S y es como si lo como si mutilaran al virus y por lo tanto va a quedar con menos capacidad de unirse a ese receptor. Eh, de igual forma, entonces se analizaron cuáles eran eh, los residuos de aminoácidos específicos que interactuaban en, la, en las posiciones claves de la unión al receptor AC2 y eh, una vez conociendo esos, esos sitios, pues entonces lo que diseñamos fue eh, tratar de mm, identificar qué compuestos o qué moléculas naturales mediante eh, docking molecular, que son unos análisis bioinformáticos para buscar nuevos blancos terapéuticos, pudieran tener homología con esos sitios específicos para que de una manera natural bloquearlas y eh, el virus pues no tenga la capacidad de ingresar a nuestro organismo y empezar a desarrollar el, el proceso de inmunosupresión e inflamatorio. Hay una característica muy importante que cuando el virus entra a las células y genera todo ese proceso inflamatorio, la cascada de señalización del proceso inflamatorio está mediado por una estructura que se llama el inflamosoma el inflamosoma eh, está encargado de generar una respuesta hiperinflamatoria y ya se ha descrito que está involucrado en eh, los pacientes que tienen una enfermedad muchísimo más severa. O sea que ese inflamosoma se considera como un posible blanco terapéutico para ser atacado. Entonces, conociendo esta información y viendo... Eh, que cuando el virus ingresa a nuestro organismo, genera una linfopenia severa, se da una disminución de las células de los linfocitos que son los encargados de responder ante una respuesta eh, antiviral, de los, una linfopenia severa también de los linfocitos PSD8, una, eh, un desequilibrio de la respuesta inmune TH1, TH2, que son como los encargados de mmm, generar la respuesta antiviral y, y desencadenan una respuesta de la fermenta de quitoquinas que todos hemos eh, escuchado en, en esta pandemia, que son las que generan la, mmm, la coagulación intravascular diseminada y la falla multiorgánica, y finalmente, después pues, la muerte. Hay también disminución de los eosinófilos, que son otras células encargadas de la respuesta antiviral, y hay un aumento de los reactantes de fase aguda, entendiendo cuál es esa vía, cuál es como esa guerra que se está armando con las distintas células que están involucradas, con las distintas citoquinas que se están produciendo, con la cascada de señalización mediada por el NFKB, el NLRP3, que van a activar al inflamusoma. Entonces, eh, fue cuando eh, decidimos mm, armar como el rompecabezas que está ahí. Conocemos ya cuáles son los puntos, los residuos de nucleótidos específicos de unión en la proteína S que se van a ir a pegar a los puntos específicos del receptor HD2 que naturalmente expresan todas nuestras células y comprendimos cómo es la respuesta antiviral de nuestro organismo y cómo es la respuesta inmunosupresora que está generando el virus en nuestro organismo entonces comprendiendo eso fue es cuando planteamos tres puntos importantes bueno doctor Uno, vamos, a vamos a parar un punto. momento no
1: pero ese momento, porque yo le estoy disfrutándolo plenamente, pero le voy a hacer un pequeño resumen a nuestra audiencia para que llegue usted al descubrimiento. Devolvámonos, yo voy a decir, y si estoy equivocado, usted me corrige con toda tranquilidad. Sí, sí. Tenemos un virus que conocemos, es este virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID cuando llega a nuestro cuerpo tiene una característica y es que ataca la posibilidad de que nos defendamos, o sea, inhibe nuestras defensas el interferón, que es una citoquina baja nuestras células blancas que se llaman los linfocitos, básicamente hay diferentes, CD4, CD8 también disminuye los eosinófilos que nos da una respuesta que nosotros tenemos contra parásitos y en las alergias, y también disminuye una respuesta que es la TH1 y TH2 que es una respuesta muy específica antitumoral pero también antiviral, en resumen el virus ingresa a nuestro cuerpo y nos baja nuestro sistema de defensa, por eso nos puede atacar. Luego, cuando reaccionamos, reaccionamos de una manera exagerada, en parte porque tenemos el, inflamoso, el inflamosoma, que es la respuesta que nosotros tenemos hiperinflamatoria. Y también por otra razón específica que ustedes encontraron, que es la que me parece súper interesante, es que hay una zona, ya se sabe la proteína S, la spike que es la que rodea completamente, le da esa corona. Encontraron un sitio, una posición específica 681. Esta, este sitio específico ustedes pudieron darse cuenta que... El virus, sabemos, inhibe el sistema inmune. Ahora sabemos por dónde entra y por dónde ataca las nuestras células los receptores AC2, que son los que van a generar, que ingrese, se replique y produzca todo. Ahora sí, ¿cuáles son estas tres cosas que ustedes pudieron desarrollar frente a esto?
2: Eso, entonces, uno es bloquear, tratar de bloquear la unión de la proteína S del virus con el receptor AC2. Eso es lo primero. Lo segundo... Tenemos que estimular nuestra respuesta inmune celular antiviral para que nuestro propio organismo se pueda defender. Y lo tercero, encontrar moléculas que modulen la respuesta inmune del pH 17 y del inflamosoma del NLRP3 para que no produzcamos ese montón de citoquinas proinflamatorias que son los que van a, a descompensarnos finalmente y a llevarnos a una tormenta de citoquinas y a la, a la muerte.
1: Sí, coagulación intravascular, o sea que la sangre se coagula. Perfecto, entonces ya reconocimos que el virus baja el sistema inmune, que hay una respuesta al inflamosoma que es exagerada, ya descubrimos dónde se pega, 681, esa posición de los nucleótidos, de estos 1273, y ustedes entonces investigaron cómo bloquear ese punto del receptor, cómo hacer que el sistema inmune vuelva a responder, recordemos que se baja, y cómo inhibir esa excesiva respuesta hiperinflamatoria. Y, bueno, qué encontraron? Ahora sí.
2: Sí ahora sí, entonces le voy a contar lo que hicimos, entonces nos valimos de unas herramientas bioinformáticas que son super interesantes que están descubiertas, hace, descritas más o menos hace cinco años,
1: pero sabe que qué voy a hacer voy a hacer como las novelas, voy a cortar ahorita y seguimos en un momento, va a ser mal <risa>
0: bueno. como la hacen
1: en las novelas, pero usted nos está contando a mí esto me encanta, yo disfruto cuando puedo aprender algo tan bellamente explicado. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos aprendiendo la doctora Beatriz estaba en un descubrimiento hermoso del equipo del doctor William Rojas aquí en Colombia. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la doctora Beatriz Aristizábal, bacterióloga, maestría en microbiología en bioética además con un doctorado en ciencias básicas biomédicas, nos está hablando de cómo el virus ingresa al organismo disminuye nuestra respuesta al interferón baja los sistemas celulares en este caso los linfocitos, algunas otras células como los macrófagos y los eosinófilos y también la respuesta básica que tenemos nosotros ante el virus ya se encontró cuál es el receptor por donde ingresa, la C2, se encontró que esa proteína S a través específicamente de un nucleótil 681 produce esa unión, también cómo se activa posteriormente de una manera severa, un sistema de respuesta inflamatoria nuestra, pero de manera exagerada, inflamosoma, y se ha encontrado que eso es lo que va a hacer después, si no se trata una tormenta de citoquinas y la coagulación intravascular diseminada que es lo que va a llevar a la muerte, a la destrucción de los tejidos. Entonces, se dedicaron a investigar con el doctor William Rojas ese lugar donde se pudiera bloquear ese receptor específico, el 681, también una forma de estimular la respuesta inmunológica que estaba disminuida del TH1, TH2 y las células, los linfocitos, y tres, unas moléculas que pudiera mediante todo un análisis, en lo que ella es experta, recordemos que tiene un diplomado también, en análisis e interpretación de datos de informáticos en salud, para regular esa respuesta exagerada inflamatoria del inflamosoma. Continúe, doctora.
2: Bueno, entonces ahí fue cuando dijimos, ¿qué hacer para encontrar productos que sean seguros, confiables, de rápido desarrollo y pues, que sean accesibles a la población. Entonces, basándonos de, del modelamiento molecular que se llama docking molecular, esto es una técnica computacional que lo que permite es, es evaluar como la interacción que existe entre un posible fármaco y su diana eh, y mediante unos programas eh, informáticos um, representar estas distintas estructuras y mirar cómo se comportan esas moléculas. Eso es muy interesante y es muy bonito porque tú en los sistemas, en, en el computador, diseñas y pones todos esos nucleótidos, la secuencia, entonces eso se forma de manera tridimensional y tú puedes ver cómo es la proteína Spike, cómo es el receptor AC2, cómo pueden empezar a interactuar, y uno los puede ir moviendo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y eso arroja unas medidas de afinidad. Entonces, entre más negativa sea esa afinidad, indica que con mayor fuerza se va a pegar el compuesto que tú estás diseñando con la proteína Spike. Al estar pegado de esa manera, el, el, la proteína Spike del virus cree que ya se pegó a un receptor nuestro, pero mentira, es que está pegado a esta molécula. Entonces, el virus eh, no puede ingresar a la célula. Recordemos que los virus son microorganismos intracelulares obligatorios, o sea, que ellos tienen que vivir dentro de una célula para poder sobrevivir porque usan la maquinaria eh, de replicación nuestra. Y eh, como el virus está pegado entonces a este compuesto que nosotros le pusimos, se muere de inanición. Entonces, es como si nosotros creáramos, entonces de ahí fue cuando hicimos el análisis de 159 sustancias naturales, donde eh, definíamos pues, unas características muy especiales que tuviera una estructura y secuencia muy similar al receptor AC2 de nosotros. Entonces, allí eh, eh, se seleccionaron tres moléculas de esas 159 mmm, Utilizando unos programas que se llaman Scrovinger Docking, eh, utilizamos también unos, unos unas precisiones de acoplamiento, utilizamos, bueno, todo unas, un, un montón de, de bases de datos y de, de programas eh, para seleccionar. Entonces, seleccionamos tres moléculas. Esas tres moléculas están eh, puestas en una solución que se aplica de manera eh, en la bucofaringe, porque en la bucofaringe, porque recordemos que el virus se transmite en microgotas que salen a través de los estornudos y de la tos o de cuando uno habla, entonces esas microgotas entran a través de nariz y boca, pero en la, en la orofaringe es donde empiezan a ver las células epiteliales que tienen mayor cantidad de expresión de esos receptores AC2. Entonces, el compuesto que desarrollamos... que va a ser como si hiciera un guante en nuestra boca y orofaringe para que eh, el virus, cuando entre, se pegue a, a estos compuestos creyendo que es el receptor y lo engañamos. Y después eh, de que dijimos listo, ya describimos esas tres componentes y si, se hicieron los ensayos bioinformáticos, se hicieron las mediciones de afinidad. Eh, luego mmm, dijimos bueno eh, de todas formas uno no puede garantizar que el 100% de las partículas virales que entran a nosotros eh, no vaya a haber alguna que se si se pegó directamente en el receptor hacia 2 de nuestras células y no vaya a ingresar a nuestras células entonces dijimos listo a, si el virus entra nosotros tenemos que estar armados con nuestras propias células porque como él entra generando una inmunosupresión vamos a estimular al sistema inmune para que nosotros mismos tengamos la capacidad de que si entra alguna partícula viral nos podamos defender ahí fue entonces cuando accedimos a unas bases de datos que se llaman traditional Chinese medicine system pharmacology database y utilizamos unos análisis en las plataformas hicimos el modelamiento con Swiss target prediction hicimos Tuvimos el acceso a las Protein Data Bank y allí aparecieron que habían mil sustancias biológicamente activas que tenían función antiviral, inmunomoduladora y antiinflamatoria y que principalmente mediaban la inflamación controlando el inflamosoma a través del NLRP3 y el NFKB, así también como que tienen capacidad de reducir el estrés oxidativo que se genera. Entonces, esto es un modelo que se viene utilizando también ya hace más o menos dos años. Eh, se seleccionan los compuestos naturales, se seleccionan cuáles son los componentes activos de esos compuestos naturales, cuáles son los blancos candidatos que se van a, a seleccionar se miran esos blancos candidatos en qué vías de señalización intracelular están actuando, con qué redes de otros genes y de otros componentes interactúan, y ahí se utilizan para bloquear los mecanismos de la enfermedad que se está generando. Entonces, esto es un modelo que ya existe, que no es invento nuestro, eh, simplemente nosotros utilizamos ese mismo modelo, y de allí, entonces, eh, conociendo a profundidad cómo es la cascada de señalización intracelular de, de cuando el virus se ingresa a nuestras células, qué es lo que le genera a cada uno de los genes y qué es lo que causa, nos centramos en la vía del receptor ACE ACE2. Resulta que el receptor del sistema renina-angiotensina aldosterona tiene eh, dos formas de interacción Cuando el componente, cuando, cuando se regula ese sistema de la angiotensina 2, eh, está regulado, se expresa la angiotensina 17 y tiene propiedades protectoras para nuestro organismo. Tiene protector, propiedades antioxidantes, vasodilatadoras, antiinflamatorias, antifibrinolíticas y eso hace que el tejido esté protegido pero resulta que como el virus se pega a ese receptor ace 2 no lo deja libre, sino que está pegado ahí, activa la vía de la angiotensina 1,9 y activa la NADPH oxidasa, todos los mecanismos de los radicales oxidativos, la vía de señalización del NFKB y a nivel nuclear induce la síntesis, de todas esas citoquinas proinflamatorias como son el TNF, la interloquina 1-beta, las quimioquinas, la interloquina 12, la interloquina 6 y la interloquina 8. Al estar esa vía activada todo el tiempo, pues se está generando una hiperinflamación en todo nuestro cuerpo que es lo que lo modula. Entonces, conociendo muy bien cuáles eran los, las vías que estaban involucradas, decidimos eh, buscar entre esas mil sustancias que ya están reportadas, que tuvieran actividad específicamente sobre esas vías de señalización. Y fue allí entonces cuando seleccionamos ocho componentes. Esos ocho componentes están eh, preparados en una emulsión que se toma, un jarabe que se toma y lo que hace es que nos va a estimular la producción de los linfocitos la, la los, la, las células dendríticas, las células asesinas naturales y los macrófagos para que estén preparados para evitar la replicación viral y reducir la diseminación de la infección. A su vez también nos va a inducir la producción de interferón 1 porque recuerden que el virus cuando entra disminuye la capacidad de, de producir interferón y el interferón 1 es, es crítico para generar un estado antiviral. Y la otra condición es que va a modelar la tormenta de citoquinas proinflamatorias y por lo tanto va a reducir esa actividad inflamatoria, o sea, va a generar una, una prevención de, una, de un proceso hiperinflamatorio.
1: Muy bien, excelente. Ya se nos está acabando el tiempo, pero ustedes construyeron algo que puede adosarse, digamos, impedir que el virus se replique y encontraron en base de datos sustancias diferentes que podían recuperar la función inmunológica. ¿Y qué hacen las personas? ¿Se aplican entonces ese atomizador? ¿Se toman qué? ¿Cómo funciona?
2: Eso. Entonces, el, el, la propuesta es un kit. es un, El kit es un spray que se aplica bucofaringeo, tiene estabilidad por cuatro horas. Y pues eso nos va a generar como si fuera un guante protector. Y la emulsión se toma durante los cinco primeros días para alcanzar pues, los niveles adecuados. Eh, la emulsión se toma, eso nos aumenta el sistema, la, la capacidad de respuesta antiviral y luego se toma una cucharadita al día por un mes para que estemos protegidos. Es muy interesante, doctor, porque mire, nosotros estamos trabajando desde marzo, esto lo patentamos, eh, hemos hecho pues muchas cosas pero el 18 de agosto del año pasado una científica que es mexicana pero que vive en trabaja en Estados Unidos dijo que el tratamiento para el COVID el punto del de tratamiento para el COVID era bloquear esa proteína Spike y ella eh, identificó un péptido o sea una secuencia corta de, de, de nucleótidos que va a codificar pues que es Blue Blue, Leo Blue y, y que con ese péptido se podía bloquear con ese solo péptido se podía bloquear la unión del virus a nuestras células y para nuestra felicidad pues este péptido nosotros ya lo habíamos identificado y ya está incluido en uno de los componentes del spray Eh, en la, lo otro bonito pues que hemos encontrado es que eh, en septiembre del año pasado también un grupo de investigadores de Estados Unidos eh, del Central Science describieron que era supremamente importante aplicar eh, aproximaciones innovadoras como inteligencia artificial para poder describir nuevos blancos terapéuticos que nos ayuden en el control de esta pandemia. Entonces, eh, pues nosotros estamos muy contentos. Ya tenemos el registro en VIMA de la spray, estamos en espera del registro en VIMA de la emulsión pues para poderlo producir ya en, en cantidades y poderlo comercializar.
1: Bueno, doctora, para terminar, ¿dónde más podemos tener información al respecto, acceder a, a ya los productos o lo que sea en su momento?
2: Eh, pues nosotros tenemos una página que se llama, que es blogassets, repítala más despacio. Blog. Blog, como de bloqueo. B-L-O-C-K-A-C-E-2, sí. número 2, sí. punto punto Co. Ahí estamos subiendo información de cómo vamos en el proceso, de lo que hemos encontrado, de, de pues todas las, las cosas lindas que que nos han subido de las evidencias. Hemos hecho un seguimiento, eh, pues no es un, no es un fármaco, todo es natural, entonces sale como un alimento funcional y como un spray eh, antimicrobiano. Eh, y, y pues le hemos hecho el seguimiento de la seguridad y de la efectividad que tiene. Y eh, pues eh, estamos próximos a hacer un estudio clínico, aunque pues no, ser, no sería necesario porque no es un fármaco, pero pues queremos darle toda la seriedad y el respaldo a este proyecto eh, para que la gente esté tranquila y pueda usarlo.
1: Perfecto, doctora Beatriz Aristizábal, excelente. Tenemos un guante que puede proteger por cuatro horas y tenemos un estimulante que después de cinco días regula gran parte de la respuesta inmunológica. Encuentran información blogac2.com.co. Doctora, muchísimas gracias. Descanse.
2: Muchas gracias, doctora. Fue un
1: placer. Seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, este maravilloso descubrimiento que confiamos siga todo su curso desde la naturaleza para la ciencia y para el porvenir saludable de muchas personas. blogac 2comco nos habló la doctora Beatriz Aristizábal del grupo del doctor William Rojas en la ciudad de Medellín. Bien, esto es bien importante. ¿Cómo ayudar a preparar tu cuerpo físico, nuestra naturaleza biológica en este 2021? Retomar las rutinas diarias o la actividad física. No tiene por qué convertirse en un proceso tedioso. Vamos a ponernos metas a corto plazo, vamos a mejorar los hábitos, en fin. Laura.
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, retomar las rutinas diarias o la actividad física no tiene por qué convertirse en un proceso tedioso. Fijar metas a corto plazo y adoptar antiguos hábitos saludables es un buen comienzo. Por esto, en la noche de hoy nos acompaña el doctor Carlos Ulloa. Él es médico deportólogo formado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá con título de especialista en medicina del deporte y la actividad física de la Universidad del Bosque. Actualmente es integrante de Dietistas de Herbalife y ha sido médico de la Selección Colombia de Fútbol. Es médico oficial de la Federación Colombiana de Natación y de Tenis. Doctor Carlos, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
3: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación.
4: Bueno, doctor, para iniciar, dígale a nuestros oyentes cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo en este 2021
3: importante es que para el año pasado, lastimosamente la gran mayoría de gente debimos estar en cuarentena y tuvimos que estar muy quietos y perdimos muchas personas el hábito de realizar actividad física. Otras personas también que nunca la habían realizado tuvieron el propósito de comenzar para este 2021 a hacer actividad física. Lo que siempre digo es que nunca es tarde para comenzar. Siempre, no importa la edad que tengamos, si somos pequeños, si somos eh, adolescentes, si somos adulto joven o adulto mayor, siempre debemos tomar la iniciativa de comenzar a hacer actividad física. Esta actividad física es importante porque nos va a ayudar a mantener nuestro cuerpo de una manera mucho más saludable, mucho más activa. Vamos a poder tener todos nuestros órganos funcionando de una manera muchísimo más efectiva y así poder tener un bienestar en nuestra vida. ¿Cómo nosotros en el 2021 podemos comenzar a hacer actividad física? Entonces, lo primero que debemos hacer es tomar la decisión de comenzar a movernos, comenzar a ser activos. Lo hacemos a través o de la caminata, o de la natación, o de la bicicleta, o del trote, y comenzamos a salir, comenzamos a hacer este tipo de actividades cardiovasculares que nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema pulmonar y nuestro sistema cardíaco. También debemos ayudar a nuestro cuerpo a que se tonifique, entonces debemos hacer algo de entrenamiento funcional que es mover nuestros músculos y tonificarlos para poder así tener una mayor fuerza y poder hacer mucho más esfuerzo físico en nuestros días. No solamente tenemos que dedicarle de tiempo a la actividad física sino también a la parte laboral, entonces es importante que a través de la actividad física y una alimentación sana poder nosotros hacer que nuestro quehacer diario, que todas nuestras labores diarias las pueda realizar con mayor facilidad.
4: Doctor, ¿qué le puede impedir a una persona tener un estilo de vida saludable? Ya que pues con esta pandemia nos dimos cuenta que no es imposible desde casa. ¿Qué otra cosa le puede impedir?
3: Bueno, a veces algunas personas tienen algunos impedimentos físicos o enfermedades que pueden limitar de alguna manera el realizar actividad física. La las únicas condiciones por las cuales uno no debería realizar actividad física en un periodo de tiempo es o porque esté convaleciente de una cirugía o porque tenga alguna infección activa personas que están con gripa, personas inclusive que, inclusive que están COVID positivos en estos momentos, pues no deben realizar actividad física. Pero una vez salen de esta de esta eh, enfermedad de estas infecciones o de esta convalecencia por cirugía, deben comenzar nuevamente a retomar la actividad física, deben comenzar a ser activos y deben comenzar a hacer algo de movimiento en su cuerpo para dejar ese sedentarismo atrás.
4: ¿Por qué, doctor? Por qué es importante mantener una vida saludable y dejar la vida sedentaria a un lado.
3: En, la, en, en el momento en que nosotros tomamos la decisión de dejar el sedentarismo y ser activos hacemos que nuestro cuerpo funcione de una manera muchísimo más efectiva cuando nosotros nos movemos y somos activos, hacemos que todos nuestros sistemas en el cuerpo funcionen de una mejor manera que el corazón lata de una manera mucho más efectiva, que los pulmones puedan respirar mucho más fácil, que nuestro sistema circulatorio lleve sangre a todos los órganos que necesitan los nutrientes, que nuestro sistema digestivo también funcione de una mejor manera, que nuestro cerebro pueda pensar más fácil, que no esté con tanta ansiedad, que no esté deprimido. Y así con todos los órganos de nuestro cuerpo, así funcionan de una manera muchísimo mejor y más efectiva.
4: Y en cuanto a la alimentación, ¿cómo debería ser nuestra alimentación diaria, doctor?
3: Bueno, cuando nosotros tomamos... Eh, cambios de hábitos de vida por vida sana, no solamente debemos comenzar a hacer actividad física, sino debemos comenzar a nutrirnos de una manera muchísimo más adecuada, más balanceada y tomando los mejores nutrientes que tiene el mundo para nuestro organismo. Lo principal es que debemos consumir proteínas de alta calidad, proteínas en las cinco alimentaciones del día, en el desayuno a las 9, al almuerzo, a la merienda y a las 11, no es necesario comerse grandes cantidades de proteína, sino pequeñas porciones nos van a ayudar a mantener los niveles de proteína adecuados durante todo el día. Si realizamos mucha actividad física debemos consumir carbohidratos que son la fuente de energía principal para poder realizar toda esta actividad física y también son necesarios los ácidos grasos o las grasas que principalmente las obtenemos del omega 3 y el omega 6. Además, debemos consumir vitaminas y minerales que están incluidos en todas las frutas y vegetales, que nos van a ayudar a mantener todos los procesos metabólicos del organismo. Y también tienen un efecto antioxidante que nos van a ayudar hacer que las células funcionen de una mejor manera. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer actividad física, debemos también comenzar a hacer una nutrición balanceada y muy importante también tener mucho cuidado con las raciones. ¿Por qué? Porque muchas veces exageramos en la cantidad de comida que estemos comiendo comida no nutritiva, pero debemos también regular la cantidad, o sea, la porción que debemos nosotros consumir... ...dependiendo de la cantidad de actividad física, de movimiento y de ejercicio que estemos haciendo a lo largo de nuestro día.
4: Perfecto, doctor. Bueno, y ya para finalizar, eh, ¿qué recomendaciones le da a todos nuestros oyentes, en especial para el, los ámbitos laboral o académicos?... ¿Qué se deben tener en cuenta para comenzar este nuevo año?
3: Bueno, lo primero es que debemos tomar iniciativas de cambios de hábitos de vida por vida saludable. Lo segundo es que nos pongamos metas a corto plazo, metas que podamos nosotros alcanzar pronto, que tengamos esos objetivos cerca para poder llegar a estos, a, estas, a estos objetivos y a estas metas pronto y ponernos cada vez metas más exigentes, ir poco a poco esto es un proceso en el cual nosotros vamos aprendiendo y vamos mejorando día a día a través de nuestra actividad física y de nuestra alimentación saludable y balanceada. Y otro tema muy importante es hidratarnos muy bien, hidratarnos a lo largo de todo el día. Estemos estudiando, trabajando, haciendo deporte, debemos consumir de 2 a 3 litros de agua por lo menos al día y cuando realizamos actividad física reponer los líquidos perdidos y algo de electrolitos que los perdemos cuando sudamos. Doctor, a entrenar, a trabajar y a tener un mejor y más saludable 2021.
4: Perfecto, bueno doctor, ¿y dónde pueden encontrar más información las personas interesadas?
3: Bueno, en internet hay eh, una página que habla sobre eh, nutrición saludable y actividad física, que es una página del Herbalife Nutrition. Que nos va a ayudar a orientar a las personas para poder brindar algún tipo de información que necesite para poder tener una vida muchísimo más saludable, muchísimo más placentera y ser cada vez más felices.
4: Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: No, muchísimas gracias por esta invitación. Espero que podamos continuar hablando sobre temas saludables, sobre vida activa y que seamos cada vez muchísimo mejores personas y podamos hacer las actividades con muchísima más energía.
4: Muchísimas gracias, doctor Carlos, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Que tengan una feliz noche.
1: Bueno, querida Laura, muchas gracias, Ricardo Bedoya, Jessie Rodríguez, Adrián, Freddy. Fernanda, quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Garacol piensa en ti. Buenas noches.